0: Pardo Vaz, oferecimento Ford Recall Veículos. A Força chegou. Uma empresa do Grupo Recall. Sim, tudo bem. Ok. Está entrando no ar mais um bar do Vaz. estamos nós com mais um Bardo Vaz. Semana quente na política, muita confusão e eu não posso ficar de fora de confusão e nem posso te chamar mais um para essa confusão. Eu vou conversar agora com o deputado Gerri Diniz. Tudo bem, Gerri? Tudo bem, Vaz. Gerri, você começou como líder, depois se afastou, passou uma semana de folga, agora voltou e acabamos sabendo que você não é mais líder. O que, que aconteceu para você desistir?
1: Mas a política é dinâmica, né? Muito! Lá atrás o governador me fez um convite, fiquei muito honrado com o convite de ser o líder do governo na Assembleia, né? e dei o meu melhor. É, algumas vezes eu lia na imprensa, nos meios de comunicação, que o deputado Gerardo Diniz não sabia mais atuar. Como que a gente desaprende na política? Na política é como um vinho, quanto mais tempo, melhor fica. né? Então fiz o melhor defendendo o governo, tentando aprovar os projetos, e como você mesmo falou, me afastei por uma semana, eu tinha uma viagem marcada, fui a Goiânia, fiz vários exames, né, tratar um tratamento de saúde, e de lá eu acompanhava, lia o AC, lia os outros jornais, né inclusive me acusaram de ter fugido das, Isso, do, das, debate. do debate na CPI, é. eu estava com uma viagem marcada, passagens compradas um mês antes, né, como que a gente ia adivinhar que ia instalar justamente a CPI naquele momento, mas tá, e eu, eu, algumas pessoas acusavam que a Assembleia não estava funcionando como deveria é, que a articulação do governo não estava como deveria porque o líder não estava sabendo atuar e eu vai, não sou empecilho para ninguém sou deputado estadual tenho responsabilidade com o meu mandato tenho responsabilidade com a população do estado do Acre né, nós temos que produzir a população não quer saber de briga, não quer saber se, se o líder é A, B ou C ela quer saber que a Assembleia aprove leis do interesse da população e, graças a Deus, a gente tem pautado o mandato pela aprovação, quer seja de emenda à Constituição, quer seja de projeto de lei ordinária, mas sempre visando o interesse da população. Então, como eu não sou impedimento a ninguém, como eu não sou empecilho a ninguém, eu digo, olha, talvez seja o momento de eu me afastar e deixar que o governo escolha uma outra pessoa. Você sentiu
0: que já não estava mais sendo é, tão benquisto?
1: Não, não é que eu tenha sentido que eu não era benquisto. Eu senti que, se eu estava sendo visto por algumas pessoas como um líder que não estava conseguindo articular as coisas do governo apesar do governo não ter sido derrotado você disse que... você não, os jornais dizem que o governo perdeu de 22 a 1 naquela Isso, votação é. mas eu não considero uma derrota, até porque a base do governo votou toda pela não aceitação daquele nome vocês votaram contra o não, não foi ou contra o nome que ele indicou? eu acho que o momento daquela votação foi um momento atípico né? havia várias questões com relação a indicação, que a pessoa já estava atuando, né? e tinha outras pessoas que estavam antes lá, que ainda tinham mandato, e a, 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 ali não houve indicação nenhuma do líder, inclusive deputado Tia... Não houve um pedido? Não, deputado Tia chegou a mim e perguntou qual era a indicação, de olha, eu não vou dizer para você votar assim ou assim. Né? Tu votou contra? Eu votei pela não aceitação do nome naquele momento. votou contra? Sim, então. inclusive deu até uma entrevista depois, que apesar do currículo e tal, a gente entendia naquele momento que não era o melhor nome. Isso é natural, mas o fato de você ser base, o fato de você estar no governo não significa que você está engessado. Cada pessoa é um universo, as pessoas têm é, formações diferentes, sentimentos diferentes, vai chegar um momento que a pessoa se sente obrigada a votar contra um projeto do governo. Agora me diga
0: com toda sinceridade, a gota d'água foram aquelas três idas do vice Rocha na Assembleia para articular alguma coisa em favor do governo?
1: Não, não de maneira nenhuma, é, eu acho que a gota d'água, que eu sou uma pessoa bem sincera, mas né, o que eu penso eu falo, eu não, não fico dando, criando rodeios para dizer o que eu penso, você me conhece, passei quatro anos na oposição, não tenho medo de falar o que eu penso, até porque um parlamentar que tem medo de se expressar, ele tem que procurar outra opinião,
0: Sim. O
1: parlamentar tem que ser uma pessoa firme nas suas posições, mas eu, eu em, em razão de tudo que estava acontecendo, eu ausente do Estado, né, a mídia publicando que talvez o líder fosse substituído e tal, você não viu uma nota do governo dizendo, dizendo que, não. Que, que não. Digo, olha, talvez realmente seja a vontade do governo. E como eu não sou um empecilho, está aqui, fique à vontade, quero colaborar, não sou um empecilho, como eu já disse. Mas
0: ao ser destituído deste cargo, que representa o palácio do governo lá dentro da Assembleia, a vontade do governador, você passa a agir contra o
1: governo? Não, de maneira nenhuma. Até porque vai... Eu me doava muito. É a minha família é do interior, meus pais, meus irmãos, minha esposa mora no interior, inclusive trabalha no interior em Cena Madureira. E eu, quando na oposição, eu vinha para Rio Branco na terça-feira, na quinta-feira à tarde eu já estava é, em Cena Madureira. Agora, como líder, eu estava vindo no domingo e retornando no sábado. Ou seja, me doando muito para estudar, para poder debater com os deputados da oposição, que é extremamente qualificado, temos que reconhecer. Então, você tem que estar tá pronto. Você não pode chegar lá simplesmente achando que vai conseguir debater com, aquelas, com aqueles deputados sem ter argumentos, sem ter informação, não. Então você quer desfazer a visão de que as pessoas dizem que você entregou a liderança porque o governo não atendeu seus interesses? Não, isso não existe. Isso aí tudo é notícia de, de jornal para tentar criar intriga. De maneira nenhuma.
0: Né? É... A imprensa
1: inventa muita coisa parte da imprensa sim, isso aí faz, uh, se a gente vê o jornal Estado de São Paulo inventando uhum. a questão do Bolsonaro, a gente viu isso aí na campanha, então parte da imprensa inventa sim. Mas isso aí quem está na vida pública tem que aprender a lidar com isso. Você não pode simplesmente ficar revoltado porque uma notícia falsa saiu a seu respeito. Se você se sentiu realmente injuriado com aquilo, processo o jornal, né? Então se eu fosse processar esses jornais cada vez que meu nome sai, eu tava rico. E falam muita coisa que não é verdade sua? Ah, bastante, bastante. Hoje um jornalista veio me apresentar uma informação no jornal e disse, rapaz, esse site aqui mente mais do que todos os outros. <risos> Agora, falando em verdade por mentir ou mentira,
0: aqueles atritos com o prefeito de Sena Madure, eles existiram?
1: mas é até importante essa minha participação aqui para eu esclarecer isso aí. Às vezes eu leio no jornal dizendo que o Mazinho brigou com o governador sim. por minha causa. Eu não, eu não entendo dessa forma. Passou a eleição, Gladson se elegeu, o prefeito de Sena Madureira ajudou, o deputado de Arrindiniz ajudou, Toninha Vieira ajudou, Zenil, todas as lideranças de Sena Madureira. Não tem como entregar um, um mesmo posto para duas, três pessoas, não tem. Por é exemplo, sim. Secretaria de Educação de Sena Madureira. Eu havia pleiteado indicar o gestor da secretaria. Isso é, pre... foi um. Isso, e o prefeito também havia... Dessa prevenção. O governador teve que escolher alguém. É, para minha felicidade, entregou para mim essa responsabilidade de indicar uma pessoa responsável que pudesse tocar a educação em cena madureira. E essa pessoa, quando eu indiquei o nome, eu disse: ela, Olha, o objetivo aqui é melhorar a educação. Política é segundo plano. Uhum. Porque alguns gestores botam a política em primeiro lugar. E eu não penso dessa forma. Em primeiro lugar, a educação. Em primeiro lugar, o funcionamento da secretaria. Tá. Indiquei o gestor. Quando o prefeito tomou ciência disso Ficou chateado Rompeu com o governador, deu entrevistas E a partir daí é, Houve alguns atritos, ele, algumas declarações A meu respeito, eu a respeito dele Aquele vocabulário mas, que
0: vocês chegaram a trocar
1: Infelizmente Infelizmente, é. Mas assim, é, eu me contive durante muito tempo né, Eu ouvia insultos etc. Mas se você, num determinado momento Você não reage, parece que você é covarde Eu não sou covarde né, então, Mas são águas passadas Não tenho nada contra o prefeito Torço, inclusive para que faça um bom mandato porque se o prefeito faz um bom mandato, quem ganha é a população mesma uhum. coisa que o governo do estado do Acre com Gladson Cameli, vai dar certo se Deus quiser, quem ganha é o povo ô Gerli, onde é que o governo erra, Gerli? ô Vaz, você tem é que convir que nós passamos 20 anos longe do poder, a oposição chegou ao poder agora com Gladysson, né com novos deputados, e nós não tínhamos esse know-how para administrar um estado, nós estávamos fora mas com o tempo, com, com dedicação, né, com responsabilidade, eu tenho certeza que nós vamos conseguir melhorar o nosso Estado. Você Mas... vê os índices já melhoraram, né? Segurança, o número de homicídios caiu, né? Tem muitas coisas que Mas, aconteceram. Imagino
0: como é difícil para você, principalmente quando estava líder, engolir alguns discursos, porque quando estava na era do PT você era contra a terceirização da saúde, é, você brigava contra várias coisas que hoje você defende. É ruim isso. Não, não é bem
1: assim. Veja só. Permita-me discordar ah, de você. à vontade. O você, papo é para isso. Você disse que eu era contra a terceirização é. e agora eu defendo. Não. Naquele momento, eu votei contra a terceirização do UERB, porque eu interpretei que era uma, uma medida eleitoreira, próxima à eleição. Governador, então governador, tinha outros interesses que não melhorar a saúde. Atualmente, eu não estou dizendo para você que eu sou a favor da terceirização. Não, eu digo o seguinte. Se, mas se chegar um projeto de terceirizar, por exemplo, o ERB, Pronto Socorro de Rio Branco, na, na Assembleia Legislativa, nós vamos discutir. Eu não sou fundamentalista. Fundamentalista é aquele que não discute, tem uma visão fixa. Chegando lá, vamos discutir com a sociedade, vamos ouvir a sociedade, vamos ouvir quais possíveis benefícios virão com isso, vamos ouvir os funcionários, médicos, enfermeiros, todos aqueles que participam do processo. Aí sim, tomar uma decisão. Não estou dizendo para você, ah, eu sou a favor da terceirização hoje. Não não tenho posição formada, naquele momento lá atrás votei contra, em razão de entender que era uma medida eleitoreira
0: se não tem denúncia de corrupção ainda no governo do Gladys por que, que você lutou tanto para que não fosse é, feita a CPI
1: da Energisa? olha, eu já fui oposição e eu tentava expor o governo com CPIs inclusive, mas baseado numa denúncia de corrupção uhum. nunca uma CPI avulsa ah, a conta de energia está muito alta vamos fazer uma CPI uma CPI não vai baixar o preço da energia elétrica nós não podemos enganar a população nós temos que ser pessoas responsáveis nosso mandato nos pede isso então aquele que diz vamos montar uma CPI na Assembleia e baixar o preço da energia elétrica está mentindo para a população uhum. mas a CPI foi instalada a CPI é um instrumento da minoria os deputados conseguiram o nome de assinaturas então vamos tocar a CPI vamos aguardar e esperar que traga bons frutos Aqui trouxe desgaste, Ele chegou a ter discussões duras, inclusive com o seu colega Roberto Duarte. É, eu entendia que a CPI seria um palco para a oposição, já que ano que vem tem eleição, eleição municipal, né, os deputados da oposição e o Roberto... Que... Você chegou a chamar de armação, não foi? O Roberto é, é meu amigo, eu quero deixar isso bem claro, eu não tenho, eu não tenho inimizade com nenhum deputado, falo com todos, cumprimento todos. Né? Então, naquele momento eu dizia, olha, a CPI é palco para a oposição, nós não devemos assinar. O governador, inicialmente, até não estava se importando com a CPI. Eu falei a ele na reunião que nós tivemos com vários deputados, o governador, a CPI é palco para a oposição, mas já passou. CPI vai acontecer, está instalada, já tem os deputados que vão cuidar. Eu não faço parte da CPI. Interessante, mesmo sem assinar a CPI, sem compor a CPI, quando falaram em CPI, já apareceu o Geraldo Diniz com a pizza na mão. O que é que eu tenho a ver com a CPI? Eu espero que a CPI dê frutos e que melhore a vida da população. Naquele momento você chegou,
0: surgiu... É, pareceu que fosse uma ameaça tipo direcionada ao bloco do governo, principalmente a deputada Dilma Magalhães, quando você sugere tipo, outras CPIs, isso pode acontecer, como inclusive a do Depasa. Foi uma ameaça?
1: Não, isso é, é uma, uma estratégia que o governo sempre utiliza. Não importa se é o Gladys, o governador, se é... Mas, já que vamos investigar, vamos investigar outras coisas também. Aproveita e investiga tudo de uma vez, para não ficar montando uma CPI, aí passa seis meses e instala outra. Não, estamos tratando sobre CPI, vamos instalar logo várias, isso aconteceu com o Chão Viana, quando eu propus a CPI da SEAB, salvo engano uhum. né engano, o líder, ou então o líder Daniel Zem, propôs três, quatro CPIs distintas na casa.
0: É, e você acha que vai dar alguma coisa ou não vai ter mais CPI
1: nenhuma? Não, a CPI vai funcionar e eu espero que consiga mostrar para a sociedade por que a nossa conta de luz é tão cara, por que tivemos um aumento de 18%, isso é ruim, mas aí boa parte da população vai... Acha que houve a troca de governo federal aí a luz aumentou, não é assim? A energia aumentou porque foi privatizada e só foi privatizado porque estava falido. E quem Se Faliu o ICMS? Cai. E quem faliu? Essa empresa a Eletrobras. Quem estava no poder há 13 anos, que foi o governo do PT, emprestando dinheiro para Cuba, para Guatemala, para Angola, para todo Esse o mundo é, um dos motivos. é, você perguntou sobre o ICMS. Isso. Se diminuir ICMS, que é o poder do governo, isso tende a baixar o preço da energia. Agora eu lhe pergunto, o governo tem dificuldades para pagar o salário dos trabalhadores, do servidor público. Tião Viana saiu do poder devendo 13º salário dos servidores públicos, devendo salário dos servidores do ProSaúde. Então, se nós vamos abrir mão de receita, baixando o ICMS da conta de energia elétrica, no final do mês corre um sério risco da gente não pagar os servidores. Temos que ter responsabilidade. Nós não podemos fazer as coisas simplesmente para, é, no momento, agradar a população e lá na frente a gente sofreu as consequências.
0: O Deputado, eu acho, eu sei que muitas vezes o senhor já ficou só com o governador discutindo assuntos de interesse desse Estado, interesse político, de como esse governo deve funcionar. O senhor viu sinceridade nas coisas que ele lhe disse? Se viu, por que, que as coisas não aconteceram conforme ele lhe disse?
1: Vai, eu sempre que converso com o governador Gladys, eu vejo sinceridade, eu vejo disposição para mudar, Agora, se as coisas não aconteceram ainda, não, não aconteceram como a gente esperava, é porque leva tempo. Você não conserta o que vinha num sistema errado de 20 anos. A mesma coisa está acontecendo no governo federal. Bolsonaro também, a população acreditou. A gente vê boa vontade também, né, mas não vai conseguir consertar tudo de uma vez. Tem que ter paciência. Não está dando certo? Troca. O líder não deu certo? Troca o líder. Não tem problema. secretário tal não deu certo? Troca o secretário. O importante para a população é que dê certo, não importa com quem e isso aí é a responsabilidade do governador
0: o já trocou quatro. você acha certo o governo com 100 dias trocar
1: quatro secretários quatro chefes de departamentos? Olha, poderia ter trocado até mais, se não der certo tem que trocar mesmo né? e o governador é ele a responsabilidade é dele, se o governo fracassar ninguém vai culpar o deputado Gerling Diniz ninguém vai culpar outro deputado, não vão culpar quem estava lá na ponta, o governador nem o vice será acusado de nada então não deu certo, tem que trocar agora você tem que avaliar esse critério o que é não dar certo né? Às vezes você tem que trocar porque não atingiu as metas, às vezes você tem que trocar porque desrespeitou uma autoridade, no caso, um secretário que não obedece a ordem do governador, tem que ser trocado imediatamente. O vice é um bom companheiro do Gladys? Vaz eu fui um dos deputados que assinei um documento apresentado por Luiz Gonzaga, deputado Gerling, deputado Wendy, deputado Nelson Salles, defendendo o nome de Rocha, Major Rocha, para vice-governador do Gladys. Na né? época que estava é, discutindo os nomes. Eu acredito que foi a melhor escolha. Né? Agregou bastante o governo, deu, encorpou, né a nossa candidatura. Né? E eu confio, confio no, no, no nosso vice-governador. Tenho certeza que ele quer também ajudar e quer o melhor para o nosso povo. Né? Eu não, não vejo assim, somos 24 deputados trazendo para a Assembleia. Eu não vejo ali nem deputado mal intencionado querendo prejudicar a população, não. Uhum. Há os debates, há, mas todos eles visando o interesse público. Diz que agora você é comanda um bloquinho formado por quatro. <risos> é verdade? Mas isso não existe, né? Eu tenho alguns amigos que eu já tinha do mandato passado, por exemplo, o deputado Mendes, e construí novas amizades, deputado Neném, deputado Chico Viga, então nós somos muito amigos. E a gente sempre um junto? Um vota o outro acompanha? Não, nem sempre. Né? Por exemplo, o deputado Neném Almeida assinou o um pedido de CPI. Ele vem lá do sindicalismo, ele representa é, um sindicato, ele ele tem as raízes dele lá dentro do sindicato, ele jamais poderia ficar contra a CPI da Energisa. Então ele assinou, já eu não assinei, deputado André não assinou, deputado Chico Viga não assinou, isso não é um problema. Nós somos amigos, a gente senta próximo, a gente discute, a gente às vezes vota junto, às vezes não, mas não existe de eu comandar ninguém, o Gerling Diniz só comanda ele mesmo. Eu só tenho o meu voto. Você disse agora há pouco que lutou muito para tirar esse
0: poder do PT que estava enraizado aí já há quase 20 anos. E o que é que você acha do Gladys Escolher um ex-membro da Frente Popular para ser o líder dele na Assembleia? O Che é
1: o da Frente Popular. Vais, para nós chegarmos ao poder, nós que eu digo à oposição, as pessoas que apoiavam o governo do PT tiveram que deixar de apoiar o governo do PT e migrar para apoiar o, o candidato Gladys Cammeli, senão não ganharíamos. Se aqueles que votavam com o PT continuassem votando, eles estariam no poder até hoje. Então você vê, muitas pessoas que ajudaram o governo do PT migraram e vieram nos ajudar para que vencessemos a eleição. Trazendo para a questão do, do deputado Tchê, realmente foi um deputado que se elegeu pela Frente Popular, né? mas foi convidado pelo governador para compor, para ajudar a construir uma base sólida na Assembleia. E eu não vejo problema dele ser o líder do governo na Assembleia, não vejo problema nenhum, eu quero contribuir. Inclusive eu li hoje de manhã uma matéria no jornal bem cedo dizendo que, que eu não, não falava com o deputado. Ele é. passou por mim hoje, começou a rir, foi me contar, não tinha visto a matéria ainda falo, cumprimento, as pessoas não sabem tio mas lá atrás, eu tenho uma dívida Weiss, de gratidão com o deputado Che. O deputado Che era candidato a deputado federal e eu disputava a minha primeira eleição de deputado estadual. Eu não conseguia um parceiro para me ajudar, não conseguia fazer uma parceria com o um candidato a deputado federal. As pessoas não acreditavam em mim, um vereador do interior, de Sena Madureira eu disse, não, esse rapaz não tem votos. E sentei com o deputado Che, acreditou, fez uma parceria comigo e graças a Deus venci a eleição. Então eu ainda tenho essa dívida de gratidão com ele. Então não há briga nenhuma. Né? Nós somos uma base. Está um pouco desorganizado? Está, temos que admitir. Mas é início de governo. E eu tenho certeza que dentro, em breve, vai estar organizado. Já temos uma reunião marcada para sexta-feira de manhã com o governador, vice-governador. Você mundo. vai. Sim, estarei presente com certeza. Ô tchê.
0: O governador, saiu... oh, Gê,
1: desculpa, <risos> o, Gê, o governador saiu... Desculpa, Tchê. Rogério,
0: o governador saiu com a máxima de que o Rocha é o candidato dele a prefeito de Rio Branco. O que você acha disso?
1: Não é muito cedo? Rapaz, eu não concordo que seja muito cedo. É tanto que eu também já anunciei, numa entrevista que eu dei lá em Cena Madureira, que eu vou disputar a eleição para a Prefeitura de Sena Madureira. E vai mesmo? Vou disputar, se Deus quiser. Se eu não disputar agora, não vou disputar nunca. Porque sou deputado estadual, sou da base do governo, tenho o apoio do governador para disputar essa eleição. Se eu não disputar a eleição à Prefeitura de Sena Madureira agora, no ano que vem. É um sonho, é? Eu não serei candidato nunca. É vontade de tentar realmente concretizar as coisas, vai. Por exemplo, eu vejo assim, com a Prefeitura pode fazer muito, principalmente na área de educação. Uhum. Eu vejo aquelas crianças que chegam na escola porque em casa não tem merenda, e lá tem, então ele vai para a escola para merendar. O que é que eu penso? Eu digo, cara, será que dava? Será que dá para você já receber essa criança de manhã na escola com um café da manhã antes dela entrar na sala de aula? Porque muitas vêm sem tomar café. É assim, são muitos planos, né muitos sonhos, vontade de fazer a diferença. No parlamento... lamentando
0: ao, ao Rocha, o fato dele ser anunciado como candidato... Olha,
1: o Rocha é um nome forte, nós temos que reconhecer, eu acho que tem boa chance. Eu ainda não ouvi uma entrevista dele... É, confirmando que Foi é bem candidato. Recente, é. Né? A gente viu uma palavra do governador, do governador. dizendo que se ele
0: sim.
1: quiser, ele é o candidato a é prefeito do governador. Mas se for, é um nome fortíssimo. Eu tenho certeza que parte já com... É uma grande... ideia que dá para pensar
0: em apoiar? Grande
1: apoio, sim, é da base. Né? Nos ajudou. O PSDB é um partido aliado. E lá em Sena Madureira, a gente vai inclusive buscar essa parceria com o PSDB também.
0: Deixa eu agora dar uma palinha para ti. Na sessão da Assembleia Legislativa é, da quarta-feira, da quinta-feira, foi votado a mudança na lei 2.138, né? Ah, sim,
1: sim. E agora, o que aconteceu? O gestor público não vai mais ser defendido pelo Estado? Acontece o seguinte, esse projeto de lei que nós aprovamos hoje, eu havia apresentado lá atrás, no meu primeiro mandato. Ele sequer foi apreciado na Comissão de Constituição e Justiça. Eu lembro que eu fiz vários discursos dizendo que era um absurdo, o governo do Estado, no caso, do de Deracri, gastar quase um milhão de reais com advogados para defender um ex-gestor, no caso, o então prefeito Marcos Alexandre, e apresentei o projeto. Isso é real. É real, não prosperou. Agora, desse novo mandato, com o novo governo, eu reapresentei o projeto. Né? E, para minha satisfação, foi aprovado por unanimidade. Isso gera economia para o Estado? É, economizar de imediato, não. Mas, pelo menos, futuramente vai evitar gastos. Né? É, a partir do momento que for sancionado e publicado, acabou. Ex-gestor das indiretas. Né? A gente tem que diferenciar. Não é dos órgãos, são uhum. das entidades, das fundações, das autarquias. Os ex-gestores ou atuais gestores, em caso de ação, em razão dos atos Só praticados, vão ter que bancar do bolso É mais do ou
0: menos assim. Eu fui gestor e pratiquei um ato que está considerado legal, Mesmo assim, o Estado me oferece um dinheiro, no caso, um
1: advogado para me defender... É, vamos levar para o que é um caso concreto. Digamos que você vai, se fosse o gestor do DERACRE. Uhum. E em razão de algumas ações suas, você respondeu o processo. Aí você saiu do DERAC. O DERACRE ia ter que bancar as custas, ia ter que bancar, bancar os advogados para lhe defender, com recurso do DERAC. Sim. No caso lá concreto do, do ex-prefeito Marcos Alexandre, recurso deixou de ser investido em ramal, investido no pagamento do, dos fornecedores, de caminhoneiros. Então, para evitar esse tipo de coisa, Apresentei, representei o projeto e, para minha satisfação, foi aprovado.
0: O que é que você fez como líder do governo que se arrepende?
1: Me arrependo. É ter me estressado tanto com os problemas do governo. A gente não pode é, se envolver demais. Claro que a política é envolvente. É, a política é. Eu gosto da política. Eu gosto de conversar sobre política. A minha esposa ela reclama demais. Diz que eu me dedico demais à política. Então, como líder, eu me dedicava mais ainda. É, eu me preparava demais para os debates. O deputado sabe que e, não é querendo ser melhor do que os outros, mas eu me sinto na condição de conversar com os deputados da oposição, debater com os deputados da oposição sobre qualquer tema. Se eu não souber, eu estudo a respeito uhum. e a gente se prepara e vai para lá. Então eu me, me dedicava demais, eu acho que eu tinha que ter é, me, me distanciado um pouco, ficado um, um pouco mais afastado, né? E, e graças a Deus a gente deu essa recuada. E agora a gente está só cuidando do mandato e vamos cuidar também do que vem da eleição na né, Ensina Madureira.
0: Gerli, eu sei que você foi muito sincero no que você disse, mas eu quero que você esteja agora sincero do fundo do coração. O Gladys disse que o governo já deu certo. Na sua opinião, já deu certo ou falta alguma coisa para dar certo?
1: Em muitas áreas já deu certo. Em outras ainda está esperando para acontecer. A gente não pode dizer assim, o governo já deu certo 100%. Ainda não, mas muita coisa já mudou, vai ser. O governo anterior dizia que o Gladson não ia pagar os salários dos servidores de janeiro. Nós estamos pagando em dia e estamos economizando para pagar 13 terceiro, tanto dos servidores da ativa como dos aposentados e pensionistas. Então, essa primeira barreira que o governo anterior pregava, nós já superamos. Nós estamos pagando os fornecedores em dia. Além de recebermos uma dívida enorme, milionária, com fornecedores, a gente está quitando os débitos do passado e está conseguindo pagar em dia o que é fornecido para o governo. Eu cito como exemplo de gestão no nosso estado. Só um exemplo, claro, que tem muitas secretarias, tem muitos órgãos que estão aí dando show, trabalhando com, com austeridade, economizando. Mas o exemplo principal, Detran, Detran Acre. Você vê, o Detran, em 2018, ele arrecadou 70 milhões, gastou 75. Absurdo. Fechou o ano devendo 5 milhões de reais. Você vê, o Detran hoje é um, uma entidade organizada, tinha mais de 50 veículos alugados para o Detran, hoje tem 17. É superavitário. No final do ano, eles vão ter economizado recursos suficientes para construírem uma cidade do Detran, uma nova sede. Inclusive, um projeto. Eles já tem um terreno ali próximo à Arena da Floresta e vão construir uma nova sede com todos os serviços no mesmo local. Hoje, para você fazer os serviços que necessita, você que tem automóvel, você tem que ir em vários lugares. Faz lá o licenciamento no canto, tem que fazer... É, Vai no outro canto para fazer lá a checagem, como é que está a pisca, etc., não sei o que. Não pode. Isso é trabalha demais para a população. Além de pagar aluguéis, né? paga aluguel, paga 40 mil de aluguel, 30 mil de aluguel. Então, na hora que você traz para um prédio público construído com recurso próprio do Detran, você vai economizar e vai oferecer um serviço de maior qualidade. Então, isso aí. Governo Gladson. Uhum. Exemplo de, de uma repartição, no caso, uma entidade, que é o Detran é uma autarquia, né? que mostra eficiência na gestão. Então, é um exemplo que deu certo 100%. Claro, tem muitos outros lugares, muitos outros órgãos que tem que melhorar muito. Mas a gente vai cobrar, o governo vai cobrar, e tem que dar certo. Se não der certo, sai. Uhum.
0: Obrigado, deputado, pelos esclarecimentos. Foi muito bom conversar contigo. Para tirar as dúvidas exatamente dessa questão da liderança, que todo mundo conta uma história, e, na verdade, quem está sendo vítima dessa história todo dia nunca fala. E você deixou bem claro que a ideia da mudança é boa para o governo é boa para todo mundo.
1: É, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui quando o rapaz me ligou convidando eu digo, quer que eu vá agora, <risos> é, não me escondo gosto de conversar, gosto de dar entrevistas né, isso aí faz parte da, da minha personalidade agradeço o convite, viu, mas a gente está à disposição
0: legal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, continue prestigiando a nossa programação esta semana com o Gameleira Connect já com a volta do Marcos Início que estava de férias, chegou bem mais moreno,
1: um abraço <risos> Thank you